0: Bueno, eh, vámonos a, a los temas. Eh, Jorge Luis, pues, digo, finalmente fue día de campo ayer para Kirin Ordaz en el Senado de la República en su comparecencia sin mayores problemas, más allá de que algunos le dijeron Ordaz Copel, otros le dijeron Díaz Ordaz, y bueno, pues ni siquiera estaban familiarizados con su nombre algunos de los senadores. Más, más allá de eso, fue día de campo, no tuvo problemas para el dictamen favorable, y seguramente no va a tener problemas la semana entrante para el voto mayoritario. Eso sí, ya muy notificado, eh, Jorge Luis de que va a ser expulsado en el momento que levante la mano y diga sí protesto como embajador de México ante España, automáticamente su expulsión, ya advertido esto por el propio Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, partido que bueno, en Sinaloa con esto de Quirino Ordaz ha estado muy muy movido, ¿no? En el ánimo de pues quienes todavía son muy leales a él y quienes quieren apoderarse de la dirigencia ahora que Cintia Valenzuela ha dado el paso al costado y regresa a la Secretaría General eh, Jorge Luis para bueno pues buscar ahora un interino se ha hablado de aaron Irizar qué perfilas ahora pues con el quirinismo, con este tema de la expulsión y lo que pueda venir para el PRI en el estado de Sinaloa Jorge Luis
1: yo creo por eso, que el kirinismo ya se murió ya, ya no hay kirinismo en el estado no tiene por qué no tiene por qué haberlo ¿no? un gobernador que es gobernador que ha amenazado con expulsar de las filas del partido Revolución Institucional, y pues yo creo que eso es lo que menos le importa, ¿no? A Quirino es un tema que hemos aquí manejado muchísimo, muchísimas veces, y siempre me a la misma conclusión de que a Quirino, pues para nada le quita el sueño, ¿no? Las amenazas de Dalito Moreno, y, y bueno, pues tampoco le quita el sueño el que los senadores del PRI vayan a a votar en su en su contra, ¿no? A la hora del dictamen, finalmente eso no va a influir en nada la, en, la, en el conteo final de, de los votos, que no tiene asegurada la, la votación. De hecho, pues el dictamen ya está en sentido positivo. Y seguramente así, así va a ser ahora que la próxima semana probablemente que se dé la, la sesión del Pleno cuando se ponga esto a discusión. Yo creo que ya, ya no va a meter las manos, ¿no? Y yo te lo digo con conocimiento de causa, ¿no? Y pocos días antes de que Quirino se fuera o platicar con él, y me comentó eso, ¿no? Que él, el PRI dejaba de, de interesarle, ¿no? Que, que fueran los grupos PRIistas los que, los que tomaran la decisión. Y tampoco le interesó el hecho de las amenazas de Arlito Moreno, en el sentido de que se haya expulsado del Partido Revolución Institucional. Y yo creo que para nada, ¿no? Para nada, para nada, este, representa un problema a él en su proyecto político, ya cuando un político es gobernador del Estado pues ya qué más puedes aspirar, ¿no? A la presidencia de la República, bueno, pues yo creo que Quirino tiene los pies muy bien puestos sobre la tierra. De hecho, sí ha habido algunos gobernadores, exgobernadores medio loilos, que han pensado en, en llegar a la presidencia, y uno llegó a la candidatura, como fue Francisco La Bastida. pero pues hay que, hay que ubicarse muy bien, ¿no? Y yo creo que Quirino lo está, yo no creo que Quirino esté pensando en algo más allá de... de de la Embajada de, de México en España, si bien es un hombre todavía joven. ¿Qué podría aspirar Quirino a ser senador de la República en el, 2000, el 2027? Pues podría ser y sí, ¿no? Yo no creo que sea por el PRI, podría ser por otro partido. Y, y se viene, nuevamente se pone sobre el tapete la discusión, eh, el cómo llegó Quirino. veo ¿no? hablan, pues dicen por ahí que Quirino nunca fue del PRI. Que Quirino llegó a la Diputación Federal por el Partido Verde Ecoloquista Mexicano. Efectivamente, sí hubo unos hechos, ¿no? Pero hay que recordar que eso fue una operación política del propio presidente porque el PRI ya no podía meter un candidato hombre por la cuestión de que de género. Había la orden de arriba de que entrara Quirino y por eso fue que se hizo esa, esa operación política con el Partido Verde Ecoloquista Mexicano. No fue porque Quirino militara... Eh, ...precisamente en las filas de ese partido... ...sino fue una... ...una ecuación política ahí... ...que bueno, ya cuando era Kirino... Era, ...era diputado antes de ser candidato a gobernador... ...sí algunas veces no se le mencionaba... ...dentro toda la bancada del Partido Verde Ecologista... ...y yo creo que una o dos veces subió a tribuna... A, ...con el, el uniforme del Partido Verde Ecologista Mexicano... ...pero yo, yo la verdad tengo mis dudas... ...sí que te conoces muy bien a Kirino... ...a lo mejor él tendrá la historia... Completa, pero te digo, esto otra vez es historia, ¿no? Que Quirino nunca ha sido prista, yo creo que sí lo era, ¿no? Quizás no un prista activo, actuante, eh, legendario, icónico, pero sí, 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 sí era prista, ¿no? Eso de que Sark saquen ahora que pertenece al Partido Verde, pues yo no creo que sea, que sea tan cierto, ¿no? En fin, el, el, el camino está despejado para Quirino, y bueno, pues en cuanto a qué representa esto para la decisión en el PRI, pues yo creo que lo platicamos en la siguiente en la siguiente cápsula
0: efectivamente ya tenemos a Chiquete te saludo con gusto Chiquete pues eh, la realidad pues sí no digo qué, qué puede venir para, para Kirin Ordaz más allá ¿no? de, de la embajada si en lo político puede venir algo y si coincides así tan tajante de que el quirinismo como tal si es que llegó a existir alguna vez esa corriente consolidada en Sinaloa eh, ¿está muerta Chiquete? yo creo que no es una corriente eh digamos actuante,
2: debe haber un grupo importante de simpatizantes que van a buscar, este aglutinarse para buscar mejores, mejores condiciones políticas eh, no creo que Quirino le interese revivir su, su grupo político y, y poner a fulano, a citano promoverlo para esto o para aquello yo creo que más bien Quirino, si va a seguir actuando en la política va a ser ya no en la electoral sino en las cuestiones administrativas acercarse a algún candidato a algún proyecto y ser parte de eso pero, pero así como para venir a decir este estas son mis, mis armas no, seguramente que este grupo sí va a permanecer atento en cuanto a la defensa de posiciones, a la defensa de, de la propia administración de Quirino, si es que se da algún, algún ataque o alguna, alguna intención de, de, de echarle culpas pero no como grupo de choque dentro, dentro del PRI yo creo que Quirino es sincero cuando dice pues eh, lo dejo en manos de ellos y, y él además no tiene otra cosa que hacer Quirino en realidad ahí es parte de una estrategia política en la que Alito Moreno está Demostrando que es un hombre independiente de, de, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no es tanto que, que quiera deshacerse de Quirino, aunque si no es gente suya, pues ya cualquiera que no lo sea le estorba a esas aspiraciones, me parece que absurdas, de, de Moreno, de ser candidato presidencial. Pero creo que eh, pues está en medio de esta, de esta guerra, donde pues es mucho más fácil votar contra Quirino, expulsar a Quirino, que votar contra la, o definirse temprano contra la reforma eléctrica, por ejemplo, que es algo que ha tenido mucho cuidado al hito de no hacer, para no desatar las iras del presidente. Entonces, yo creo que, que a Quirino le tocó ese papel y lo ha entendido y lo va a jugar así. Yo, yo creo que no estará en condiciones de pelear por la presidencia del Comité Directivo Estatal del PRI, por ejemplo, para uno de los suyos, ni, ni mucho menos, pero seguirá siendo un referente importante, como son, como son otros exgobernadores, algunos más activos, algunos menos activos en la localidad, y, y de algún modo, pues sí va a tener a su opinión, algún peso, aunque solo sea para que los contrarios sepan qué hacer para provocar tropezones
0: sí, efectivamente no. Eh, la realidad es que no, no, se ve, yo tampoco yo coincido, no, no, no se ve como tal un gran movimiento, si sí hay gente que pues es muy leal y que además quedaron en posiciones de privilegio, en posiciones de de poder, y pues va a ser muy complicado, ¿no? que desde, desde aquí desde Sinaloa puedan detener pues el, el apetito de apoderarse ¿no? de, la dirigencia, de la dirigencia estatal Ahora que Cintia Valenzuela eh, Altagracia pues ha decidido Dar el paso al costado Se regresa a la Secretaría General Y, y vendrá un interinato Pero bueno, eh, ves eh, actuante al, La gente de, de Quirino Altagracia o los ves Pues así como dice Jorge Luis digo pues Finalmente ya, ya, ya relativamente al margen
3: Mira yo lo que creo Es que finalmente Quirino se va Pero no se va ¿Por qué no se va? Porque como lo dice Francisco, las posiciones eh, políticas que tenemos ahorita en el Congreso del, del Estado, pues son posiciones que finalmente son de, 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 de la gente que Kirin Ordaz puso, que, la, que Kirin Ordaz impulsó. Con Isazueta estuvo con la señora Rosy eh, Fuentes, estuvo de segundo al mando ahí en el DIF, y Ricardo Madrid fue uno de los secretarios que más impulsó el gobierno de Kirin coppel por su juventud y por su dinamismo o sea no lo podemos olvidar y qué decir de Cinta Valenzuela Cinta Valenzuela está ahí también por la mano santa de Kirin Coppel, no o sea no tenían unas grandes carreras políticas hacia adentro del instituto político pero sin embargo pues están ahí el que el que también la, la declaración que de ayer la misma eh, hoy presidente el PRI mañana secretaria pues este lo avala o sea dice pues que él ella considera que no se podía eh, negar la invitación que le hizo el, el presidente de la república Kirin Ordaz Coppel, o sea, eso demuestra que ella lo que menos quiere es confrontarse pues con su guía político que en este caso pudiera ser Kirin Ordaz Coppel definitivamente que al interior del partido, lo que queda del partido de Revolución Institucional, pues las cosas no se ven de ninguna manera, pues como en un día de campo, como el que tuvo ayer el gobernador Kirin Ordaz Coppel, o sea, ya están saliendo de alguna manera algunos eh, líderes o algunos eh, integrantes de ese partido que en, en tiempo atrás tuvieron algunas algunas glorias, ¿no? Esto, pues, nombraban que pudiera incluso Aaron el poder eh, dirigir el Instituto Político y Aaron Irizar sería como una especie de catalizador o de, de conjunción de los grupos o quizás un premio de consolación por no haber sido eh, candidato a la gobernatura del Estado. También lo que se ve es una eh, una actitud muy injerencista o, o una participación muy activa hacia dentro del Instituto Político del Estado del senador Mario Zamora, que si bien es cierto se ha declarado pues de alguna manera que va a seguir la línea del partido a nivel nacional siempre eh, apoyando las decisiones que se tomen desde la presidencia del partido en este caso Alito Moreno, pues eh, vemos que Mario Zamora tiene mucha injerencia dentro de lo que está pasando aquí en el PRI del Estado todas estas especies de, de opiniones o de ingredientes son los que van a aderezar ese cambio en el instituto, en la revolución institucional o sea, me parece que, que Quirino Rascopel se va, pero sigue presente independientemente si está en otro continente o está en otro partido o está fuera del partido, recordemos que también cuando Mario López Valdés salió del partido para ser candidato de otra coalición, pues no se ha ido del todo y sigue teniendo pues mucha, mucha participación dentro del partido para bien o para mal, pero siguen dentro del partido, no se terminan de ir jamás o sea, ahí están, aunque actúen eh, a veces en contra o pareciera que en contra pues a veces que, que sus decisiones pesan mucho al interior porque hay mucha gente que todavía que formaron cuadros dentro del partido y que ahí están y van a seguir estando por siempre mientras dure el partido de institucional o bien mientras conforma otra corriente política dentro de otro, de otro partido en este caso el partido que les ha abierto las, las puertas como es Acción Nacional y también el partido eh, que le decía el presidente en este caso el Movimiento Regeneración Nacional me parece que, que se van pero no se van todavía
0: bien pues eh, sí, ahí están, digo, pues al final de cuentas, como lo comentabas, ¿no? Y hacías un recuento de algunos de los perfiles, de los cuadros que quedaron. Pues debidamente ubicados, ¿no?, en las en las posiciones de las muy pocas posiciones de poder y de privilegio que, que quedaron para el Partido Revolucionario Institucional tras las dos debacles electorales, ¿no?, que, que tuvo Quirino durante su administración políticamente. Hablando, digo, si el ánimo fue a ayudar al PRI, pues fueron debacles la del 2018 y la del 2021, Jorge Luis, y bueno, pues vendrá un interino, se ha hablado mucho de, de Arón Irizar, eh, ¿vendrá por ahí la, la línea para la presidencia interina y posteriormente ante una eventual renovación formal de, de la dirigencia?
1: Pues podría ser el mismo, ¿no? la mismo persona que, que sea designada como presidente interino, sea el mismo que sea ratificado cuando venga ya el proceso, el proceso de, de renovación de cuadros de del PRI. Y el nuevo presidente, pues, tendrá que llegar con las facultades, mmm, con toda libertad para nombrar, a su, para nombrar a su equipo de trabajo. No puede el nuevo presidente, sea quien sea, llegar y, y, y trabajar con un equipo pues que lo que menos hace es trabajar, ¿no? Después de, las, uh, si de por sí ya el PRI venía de capa caída, después de la contundente derrota del 2021, pues, pues quedó peor, ¿no? El PRI prácticamente está inexistente en nuestro estado, o sea, lo poquito que hace son eventos irrelevantes, intrascendentes, que no representan ningún beneficio al PRI. Entonces tendrá que ser, ¿no? Hay quienes de los grupos... Uh, tradicionales del partido que normalmente son tomados en cuenta, hay unos que se inclinan por, por por Mario Zamora, que sea que sea Mario el presidente del comité directivo estatal del PRI, Mario no parece que le entusiasme mucho la idea, al menos aparentemente ha surgido el nombre de Aarón Irisa en los últimos días, pero también está ahí Molares Lara, que es eh, amigo cercano de de Alejandro, de Alejandro Moreno, se hablaba también de de la diputada Federal Paloma Sánchez, pero ella sola se se ha descartado verbalmente y además con sus hechos y sus actitudes pues demuestra claramente que no tiene ningún interés en venir aquí a, a Sinaloa en regresar a Sinaloa a presidir el comité directivo estatal del PRI, que está convertido, pues ya no, digamos, no, siquiera una papa caliente, no, Porque no, 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 que no, hay mucho interés, eh, se requiere alguien que, 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 que reactive el partido, hombre, pues si el PRI... Muchísimas veces lo han matado, firmado de defunción y ha resurgido entre las cenizas. Y no es así como para que se le considere ya un cadáver político. El PRI es la segunda fuerza política más importante en, en Sinaloa y con un margen muy amplio sobre, el, sobre quien finalizó el tercer lugar en la votación pasada. Entonces no es así como para decir... ...ya este, esto ya... ...ya se murió... Ya, ya, ...ya no tiene... ...claro que sí puede resurgir el partido... ...y si esto, un resurgimiento del PRI... ...se eh, relacione directamente... ...con una caída de, de, de Moreno... ...del presidente López Obrador... ...pues puede presentar, puede presentar resultados interesantes... ...en 2024... ...pero se tiene que reactivar el PRI... ...no puede estar en esa situación... ...tan la tan que está... ...ahora... Pues no hay dinero, no hay dinero, no hay este, no hay apoyo oficial. Hombre, pero las prerrogativas que alcanzó el PRI aquí en Sinaloa, pues son también las más importantes después de las que tiene Morena. O sea, ningún partido en Sinaloa va a tener más, va a tener más dinero que el PRI. Entonces, con ese presupuesto, con ese recurso, puede operar de una manera bastante regular. Claro que no va a ser la misma situación de derroche, de dispendio, de aquellos actos que... que atraer multitudes... ...no, tiene que operar de otro modo... ...pero tampoco está de que no tiene dinero... sí hay dinero, como no... ...quizás poco, pero que sí puede ser... ...lo suficientemente como para operar... ...al menos tendrá mucho más dinero que otros partidos... ...como Acción Nacional, por ejemplo... ...repito, la segunda fuerza política... ...y también el segundo partido... ...que va a recibir más recursos en Sinaloa... ...entonces no está tampoco como para decir... ...ya no me importa el PRI... ...claro que debe de importar... ...y además es necesario para mantener los equilibrios políticos, o sea, nada peor que un solo partido hegemónico que monopolice todo el poder como lo da precisamente antes el PRI, y precisamente se ocupa eso, que resurja el PRI y que resurjan también los otros partidos para que, no, se, para que no, no la vea tan fácil el gobierno de López Obrador en el cierre final de su mandato, que ya de por sí comienza a, a resentir síntomas de, de una... De, de una Decadencia tanto Morena como el presidente López Obrador Esto, coyuntura en la que tiene que aprovechar el PRI Pero tiene que haber un, una persona dinámica, actuante, pujante No creo que sea el caso de Aarón Irizar Con toda su experiencia La hoja curricular de aaron Irizar es de las más importantes de los, de los cuadros del PRI Pero es una persona ya cercana a los 70 años de edad No es así como para el que llegue y le meta dinero al partido Pero pues vamos a ver, ¿no? ellos sabrán a quién toman la decisión ¿Será Lito Moreno? ¿Será los grupos del PRI que están aquí? No lo sé, no, pero... tendrán pues, que tomar una decisión muy cuidadosa para que esto siga adelante.
0: Sí, eh, efectivamente, pues, eh, veremos, porque el PRI-Chiquete, pues, es un partido que no se caracteriza por saber jugar sin árbitro, ¿no? O sea, necesitan siempre eh, esa figura de poder que vaya tomando las decisiones, y aquí, pues, digo, salvo lo que pueda venir, ¿no?, las directrices del centro del país, no, no se ve esa figura en el estado de Sinaloa.
2: No, no se ve. El, el, en teoría el más completo efectivamente es Aaron Irizar, pero como dice Telles, ya es un hombre de 72 años, cuya motivación principal ha sido la de ser gobernador y no se le ha cumplido y este y para el siguiente ya va a tener 77 entonces sí sabemos que Joe Biden es presidente de los Estados Unidos a los 78, pero son circunstancias muy particulares Vamos a ver qué, qué decide. El problema del PRI también está en, en el rumbo que le están dando los de la dirigencia nacional. ¿Qué, qué, qué quiere Arito Moreno? Hacer lo mismo que, que Roberto Madrazo, apoderarse de toda la estructura para declararse candidato a presidente de la República, y luego quedar en tercer lugar en un ridículo resultado en el que el PRI por primera vez fue en minoría ínfima, casi chiquillería, en, en, en esa elección del 2006. Yo no, no creo que eso le, le garantice mucho. Y por lo demás, pues eh, yo recuerdo que cuando Aarón, que tiene mucho reconocimiento entre la clase política, dijo en el 2015, señores, no se equivoquen, yo todavía no levanto la mano. A mí me pareció razonable con su trayectoria, con sus grupos, con sus relaciones. Dije, cuando este hombre se declare, pues va a generar un movimiento. Pero el día que se declaró aspirante, no pasó nada, ni dentro ni fuera del PRI. Incluso pues, se dio el caso de que alguien como Quirino, que no estaba en la contienda, que no estaba participando, que no tenía todo ese currículum, pues llegó y, y convenció. Claro que con la orden de arriba, verdad pero pues llegó y ganó. El hecho es que no hay un, una, una persona que conjugue la experiencia de, de, de Aarón y que tenga el dinamismo que efectivamente se requiere para esto Y con estas ideas de, de, de hacer todo al modo de Alito moreno Pues no creo que, que vaya a ser El propio Gómez Monarres No se me hace que sea alguien que tenga impacto entre las bases Entre la militancia Yo creo que se necesita alguien un poco más Pues más centrado en lo que ha sido el PRI Porque pues Gómez fue de los que se fue sí Ya luego regresó con, muy orondo, pero Pero el hecho es que ...no ha sido este, un hombre de, de lealtades partidistas... No, no, ...no está
0: fácil para el PRI... ...tienen razón Jorge Luis... ...el PRI no es un cadáver... ...pero qué poquito le falta... Sí, ...a lo mejor todavía no, no terminan de avisarle a Altagracia... ...pero avisado. no le han avisado a Altagracia...
3: ...mira lo que yo considero es que pudiera tener toda la historia... ...Aaron ...pero coincido con mis compañeros... ...que le falta ese dinamismo que necesita para despertar... ...en, en hacia el interior del partido... Esa, esa esperanza prista, ese espíritu de, de, de lucha, de combate, de entrega, ese, ese dinamismo político que se necesita, creo que le falta a independientemente de que a lo mejor mi apreciación es muy, muy corta o muy pobre porque estoy fuera de ese partido, pero también considero que, que se necesita una persona que pueda, además de despertar el interés hacia adentro del partido, que pueda enamorar o, o hacer que lo siga la ciudadanía, que eso es el electorado, que es finalmente por lo que se compone el éxito o el fracaso de un partido político no el, el, el que nosotros o, o el que la gente que está dentro de los partidos a veces reconozca el, 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 la trayectoria de una persona o no, a veces yo hasta lo dudo, quisiera pensar que, que de verdad lo dicen con conocimiento de causa o con convencimiento de la causa de esa persona o lo están diciendo como de manera repetitiva como por no dañar quizás el trabajo político que hubiera hecho esa persona en el pasado en mi muy particular punto de vista, yo considero que este... Eh, eh, Aaron Irizza puede ser todo lo líder que pueda ser del, del partido, pero no le veo yo ese brillo, esa esa fuerza que se necesite para despertar un instituto político como es el PRI. El trabajo que se tiene que hacer al interior y más al exterior de, de un partido político que se quiere sostener en, en la preferencia del electorado. Creo que el trabajo que se tiene que hacer al interior y al exterior debe casi ir al a hermanado y de la misma en el mismo sentido no para engordar caldos políticos en este caso como el, el presidente nacional que lo veo cada día más atarantado yo en el tema de, de manejar un instituto político, siempre tratando de, de hacer como recetas del pasado que, que quizás en los años 70 fueron muy buenos, en los años 80 pero en estos años de apertura donde la gente es tan fácil convencer o es tan difícil mm -hmm. convencer de acuerdo a la, a la, al sentimiento que puedas despertar en él eh, no se necesita a veces muchas tablas, sino, sino necesita hacer el clic con la sociedad, que eso finalmente es lo que le da el triunfo a un partido político. Me parece que se tiene que trabajar mucho en eso, buscar nuevas formas de hacer política, respetando quizás el trabajo que se ha hecho por los grupos del pasado, pero siempre buscando cómo despertar a ese electorado que finalmente es el, el, que, el que le puede dar el éxito o, o la derrota a un proyecto político, necesitan trabajar muy fuerte al interior y al exterior, ojalá y de veras comen decisiones acertadas porque si bien es cierto, no es el, el partido más grande en el Estado si es en la segunda fuerza y recordemos que son más de 30 millones de pesos lo que tienen de prerrogativas federales para este para este 2022
0: Muy bien, pues ya, ya veremos qué le depara el destino al revolucionario institucional, si es cadáver y no le han avisado pues se va, se va a saber o se va a oler finalmente Gracias, nos despedimos, muchas gracias Altagracia
2: nomás quiero recordarles ver, que dice Cuen que su partido es en la segunda fuerza en Sinaloa. Sí,
0: sí, sí. Eso dice el anuncio. Sí, eso es lo que dice el anuncio. No por votos, pero sí, pero sí por posiciones a lo mejor, no, pero no por Oye, votos. Oye, Por posiciones que ganó Morena. Pero que le tocaron a al, al, al paz. Sí, sí, efectivamente. Pero pues bueno, ahí las tienes, ¿no? Sigladas el, el partido sinaloense. Bueno, pues Yo no hay... creo
3: que deberíamos de hacer la Procuraduría Federal de los partidos políticos para que digan quién es el sí en <risa> las mentiras de, bueno. de la semana o, o del mes. No me parece que hay publicidad engañosa en ese tipo de institutos políticos. En todos, no nada más en el que acaba de mencionar este Francisco Chiqueta, sino en todos ahí. Hay, hay mentiras que los únicos que se la creen que son verdades son los que están militando en no ese partido. Bien, ahora
0: estamos sobre tiempo. Gracias, Jorge Luis. Excelente fin de semana.
1: Gracias, Pablo César. Feliz fin de semana
0: para Gracias. todos. Gracias, Chiquete. Excelente fin de semana. Buen día. ¿Con quién pierde el América? Sabe, pero no creo bueno. que esté más liquidado. ¿Quién estará más liquidado, el PRI o el América?
1: Ahí se descubre. Ahí se da. Sí. Ahí, Ahí se Ahí se Ahí se
0: bueno, vámonos. no sé, ya ni siquiera sé contra quién pierden este fin de semana Pero de seguro pierden Ya no me preocupa porque ya no hay posiciones para abajo Gracias, vámonos compañeros Excelente fin de semana Gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Gracias Herbert Tormenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital Se queda en la mazorca, y buena música para usted Invitarlo a que esté conectado en el portal www.noticieroaltavoz.com Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día
3: Usted ha escuchado, Altavoz en Red Sinaloa, con Pablo César Espinosa. El noticiero de Grupo Chávez Radio.
2: XHTNT, 100.5 MHz, transmite
0: desde el CERN.